0: 雷震之声，可以鼓中谐也；风雨之变，可以音律之也。玄雨与叹，而知造失之气，以小明大。欢迎继续收听玄宇文化独家出品的《东方智慧导读系列之无中生有的自然之道》，老子导读。刘丰涛编撰第十八集《老子智慧十萃》五大的道理上，天地之广阔，历史之漫长，人心之幽深，万物之纷繁，哪里是一个人的智慧所能探究透彻的呢？所以，大智之人自然有谦虚之德，甚至是恐惧之心。凡是以喧嚣的、夸张的态度表现出来，竭力要显示极大的东西，都不是真正的大。老子中很多地方说及事物发展至大所呈现的表征，诸如：大巧若拙，大辩若讷，大成若缺，大盈若冲，大直若屈，大方无余，大器晚成。大阴牺牲，大象无形。后人由此引申，又提出一些新的类似说法，如宋代苏轼说：“大勇若怯，大智若愚。”凡此种种，可以归纳成一个道理：各种事物在达到最高境界之后，看起来就像是它的反面形态。在上述诸种大中，“大智若愚”。是最为人们熟悉的成语，“大智若愚”，也就是老子所谓“大巧若拙”的更浅俗的说法，两者意义完全相同。从这里开始分析，大智大巧，何以会像它的反面愚拙？欲知大智，无妨先看小智。一个六七岁的小孩，略略识得几个字，就会到处炫耀。逢人卖弄他的聪明，这既是好奇心所致，也是因为受到周围成年人的鼓励，在反复的刺激下，知道聪明是一种优势，凭聪明能够受到人们的注意，受注意、受夸奖，那是自身存在得到肯定的信号，其意义非同小可。长大以后，这种习性是否完全改变了呢？也许表现形式不再那么天真幼稚，其心理本质却是完全相同的。可以说，大多数人都并不能够完全独立地确认自身存在的价值，需要从社会中获得肯定的信号。表现聪明智慧是获得这种信号的重要途径，所以小有所得便沾沾自喜，急于显示给别人看。也就成为很平常的现象，名流素儒有时也难以免俗的。那么反过来说，既称为大智，自然是对自身与外界都有明澈的认识，因而超越了上述的心理状态。于是，大智之人反而光滑内敛，无所表现其智，或至少是不轻易表现其智，看不见一种灵活机敏的样子。便有若愚之状。另一方面，正如二十世纪最伟大的科学家爱因斯坦所说：“一个人知识的范围愈是扩大，他所接触到的无知部分也愈大，因而更明白自身智慧的不足。天地之广阔，历史之漫长，人心之幽深，万物之纷繁。”哪里是一个人的智慧所能探究透彻的呢？再说“大勇若怯”，这也是苏轼对老子所做的引申。老子中原有的类似说法是：“古之善为事者不武，善战者不怒，善胜敌者不争。”在这方面，汉代的张良是极好的例子。张良字子房。在刘邦与项羽争夺天下的多年战争中，张良是刘邦的主要智囊人物。刘邦屡次陷于困危，信赖张良的谋划，得以转危为安。所以刘邦得天下后，大封功臣，首封张良，说是“运筹策帷帐中，决胜千里外，子房功也”。但张良却不是一个雄武之士，他给人的印象。好像是虚借的。司马迁《史记·刘侯世家》载其事，最后议论说：“我料想张良此人一定是魁梧奇伟，但是看了他的画像，壮貌如妇人好女，因而深知不可以貌取人的道理。”这里是玄宇文化。东方智慧导读系列之《无中生有》的自然之道，老子导读。感谢您的收听。思而变，知而行，以小明大，可知天下。